0: Perfecto, ahí comenzamos la grabación. Eh, bueno, Miguel, ¿cómo estás para que comencemos la conversación?
1: Muy bien, listo.
0: Bien. Bueno, Miguel, ya llevamos varias semanas conversando, así que ya hemos hablado de lo que es el coaching y demás. Pero, ¿conoces lo que es el coaching? Sí. Bien. ¿Y tenés alguna duda de la relación, de, de la diferencia entre el coaching y otras disciplinas, como la psicología, la consultoría, mentoría, etcétera? No. Bueno, Miguel, como ya sabes, este es un espacio totalmente confidencial, es una conversación de coaching que va a durar entre 30 y 40 minutos y es un espacio para vos, así que te invito a que lo hagas tuyo. Y antes que nada, quiero pedirte permiso para poder grabar esta conversación. Sí, perfecto. Bien, eh, al final de la conversación te voy a pedir eh, permiso nuevamente para ver si podemos conservar esta, esta grabación. ¿sí? Bien, bien. bien, Miguel, ¿necesitas algo antes de comenzar? No,
2: gracias.
0: Bueno, Miguel, ¿qué querés trabajar eh, en la sesión del día de hoy?
1: Estaba pensando en, en este proceso que digamos que llevo de, de poder eh, romper o, sí, o quitar como esta armadura, esta coraza. Eh, Surgió el tema de, del rencor, que yo me considero una persona no, no rencorosa, o por lo menos sí lo era, y ahora lo soy menos, pero me parece que que puede haber algo de eso, ¿no? En, y me parece que, que quizás no liberar como la culpa o la responsabilidad que siento que tienen otras personas en las cosas que pasan, tampoco me permite liberarme a mí en ese sentido. Cuando hablas, Miguel,
0: de liberar la culpa, ¿a qué te referís?
1: Y a lo que otras personas pudieron haber hecho que yo siento que que no correspondía, que estuvo mal. Culpa barra responsabilidad, ¿no? En realidad la palabra culpa no me gusta. Ok.
0: Y si decís culpa barra responsabilidad, eh, escuché que dijiste que la palabra culpa no te gusta. ¿Qué diferencia encontrás entre culpa y responsabilidad?
1: Y Porque me parece que la culpa implicaría que hay un victimario y una víctima y la responsabilidad me parece que tiene más que ver con que todos tenemos que ver con todo lo que pasa, ¿no? Este, no es que el otro es completamente responsable de lo que supuestamente hace.
0: Y eh, regresando a lo que mencionaste del de rencor, ¿Cómo, ¿cómo te hace sentir a vos el rencor?
1: Y este me da me da una mezcla de, de enojo y de tristeza, no sé si existe una palabra que junte que esos, esos dos sentimientos, ¿no?
2: sí, decepción. Cosas te decepcionan. La mentira, por ejemplo. Sí, yo creo que la mentira es una de las cosas, la mentira.
1: Si no me gusta. Y no sé por qué, y no sé si es una, una fantasía mía pero o, o, o científicamente existe, pero me doy cuenta, digamos, me, me, es una cosa de que, no sé, siento que lo respiro, que, que, que me doy cuenta si me están mintiendo.
0: ¿Qué querés hacer con, con esto que te sucede, Miguel?
2: Sí, la verdad que no sé, porque...
1: Digamos porque por un lado no quiero estar, compartir nada con personas mentirosas. Pero por otro lado, eh, quisiera hacer, no sé, no sé, dejarlo pasar, pero en el sentido no de porque siga en conexión con esa persona, sino que olvidarme. No sé si estaría bien decirlo, olvidarse, pero o seguir, seguir mi rumbo y, y bueno, que esa persona. Eh, haga lo mejor que pueda con eso, digamos, no sé, porque tampoco yo puedo hacer nada.
2: ¿Qué beneficio
0: te da hoy dejar pasar la mentira?
1: Y el beneficio de, de no cargar con ese estrés, de no, de no enrollarme en mi cabeza, con por qué lo hace, o, o, este, o por qué, cómo puede ser tan tonto, tonta de no darse cuenta de que no... o tan infantil, ¿no? de, de, de hacer eso. Este, nada, que, que no arroscarme con eso, pienso.
0: Escucho, Miguel, por un lado, eh, esto de dejar pasar la mentira, y por otro, eh, el enojo, la tristeza, la decepción que te genera la mentira. Como, uh -huh. como dos cosas que están sucediendo, pero que alguna, a veces sucede una y a veces sucede otra. Eh, respecto a eso, ¿qué quieres
1: hacer? Y bueno, eh, escuchándote, digamos, no quiero sentirme ni enojado, ni, ni triste, ni decepcionado frente en a una mentira, porque en realidad es un problema del otro, no es mío.
0: Y si no te sentís enojado, ni triste, ni decepcionado, ante una mentira,
1: ¿cómo si sí querés sentir? Eh, en paz, tranquilo, consciente de que el problema no es mío.
0: Sentirte en paz, tranquilo, consciente de que el problema no es tuyo. ¿Cuál es tu desafío acá, Miguel?
1: Y mi desafío es ese, es entender que el problema es del otro. Que no puedo cargar yo con ese problema, que no debo cargar con ese problema o hacerlo un problema mío. No, no convertirlo en un problema para mí. Porque ahí ahora pensando, ¿no? El problema se multiplica porque el otro ya lo tiene y encima yo también lo hago mío.
2: ¿Y
0: qué quieres lograr en esta conversación que a vos te acompañe o te permita entender que el problema es del otro?
2: No sé.
1: ¿Qué quiero lograr en esta conversación que me permita entender que el problema es del otro?
0: Uh -huh. Yo entiendo que esto de entender que el problema es del otro, eh, lo vas a atravesar cuando esté frente a una mentira afuera, afuera de esta conversación. Sí. Y, y ahí vos puedas entender que ese problema es del otro. Ahora, ¿Qué necesitas que pase en esta conversación para vos, en ese momento, poder entender que el problema es del otro?
1: Y supongo que necesito que vos me ayudes como a, a hacer esa conexión que siempre hacemos, que me permite entender que, que quizás estoy mal parado en relación a cómo veo las cosas, ¿no?
2: ¿Qué es importante
0: para vos, Miguel, eh, poder hacer esa conexión que a vos te permite ver que quizás estás mal parado en relación a cómo ves las cosas?
1: Y es importante porque siento que como que hay algo que se, que se libera, hay algo que se abre, hay un velo que se cae y me permite ver dónde no estaba pudiendo ver.
0: Bueno, terminemos esta conversación. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poder observar
1: que vos pudiste ver eso que no podías ver? Y como ya me di cuenta la otra vez, ¿no? que se conectan esas cosas y, y empiezo a sonreír.
0: Para repasar un poco, Miguel, eh, escucho que querés lograr eh, en esta conversación eh, entender que el problema es del otro, cuando hablamos de, de la mentira, que no podés cargar vos con ese problema, que no querés convertirlo como un problema para vos, eso es lo que vamos a observar afuera de la conversación. Y lo que querés lograr particularmente en esta conversación es poder hacer esa conexión de que quizás estás mal parado en relación a cómo ves las, las cosas vos. Eh, es importante para vos lograr esto porque hay algo que se libera, un pelo que se cae, que te va a permitir ver lo que no estabas pudiendo ver. Y eh, vas a poder darte cuenta de que lograste esto porque, como te sucedió en la sesión pasada, vas a empezar a sonreír cuando se conectan esas cosas. ¿Estás de acuerdo hasta acá?
2: Sí.
0: Escucho, Miguel, que cuando dijiste entender el pro, que el problema es del otro, utilizaste la palabra problema, cuando veníamos hablando de la palabra mentira. ¿Hay alguna relación para vos entre estas dos palabras?
1: Sí, porque la, la mentira la mentira la mayoría de las veces en realidad deriva en, no sé si todas las veces deriva en problemas, derivan en eso. Para el que miente, digamos, este, el 99% de las veces me parece que, que eso deriva en, en problemas desde el minuto uno que la mentira se, se dice, ¿no?
0: ¿En qué ámbitos, Miguel, has escuchado que te mienten?
1: Y en el familiar, en el laboral.
0: Y, y cuando vos hablas de una mentira, ¿a qué te referís con una mentira?
1: A decir algo que en realidad es de otra forma, digamos, que no es así intencionalmente, pero un beneficio propio. O para evitar un, otro problema, ¿no?
2: Escuché la palabra
0: intencionalmente.
1: Sí. Este... Y el otro sabe que está mintiendo y Ella no sabe por qué Pero sabe que no es la verdad esa.
0: ¿Y cuándo para vos, Miguel Algo es verdadero?
1: Y me refiero a los hechos, ¿eh? digamos. Yo, yo sé que es todo un tema, vamos, es muy filosófico, no el tema de la, de la mentira, pero eh, vos ahora estás usando una remera negra, esa es una verdad. Si vos me decís, no, mira yo en realidad tenía una remera blanca, me estás mintiendo porque era negra. Este, por eso son como mentiras, en realidad son mentiras tan, tan tontas y tan evidentes este, que hay. Creo que encima ahí es, es donde todavía más... Ahí te sale el, el enojo, ¿no? Porque no podés ser tan tonto para mentir encima.
0: Miguel, ¿y si hay mentiras tontas y evidentes, como vos mencionás? ¿También hay otro tipo de mentiras?
1: Y... Y sí, porque... Puede pasar que la persona en realidad se esté mintiendo a sí misma, ¿no? que, que es más difícil ahí, cuando la persona se miente a sí misma, termina mintiéndolo a los demás, pero no es consciente de que en realidad se está mintiendo a sí misma, que su vida es una mentira. Entonces miente porque su vida es una mentira. Entonces ahí se trata de que, de que todo directamente es mentira.
0: Y cuando hablas de que cuando la persona se miente a sí misma y que ahí se trata todo de una mentira,
1: ¿hablas de alguien en particular? Sí, de, de, de mucha gente, de mi familia, mi mamá, mi papá y de, de, del ámbito laboral, bueno, muchas personas eh, me han pasado.
2: Y vos, Miguel,
0: ¿de qué, ¿de qué te querés hacer cargo vos cuando otra
1: persona mienta? No, no me quiero hacer cargo de nada, no, no, no me corresponde. Lo que te decía, el problema es la otra persona, por eso no, yo no tengo que padecer la mentira del otro. Ya es suficiente que la, la padece el otro aunque quizás no se dé cuenta.
0: Escucho de que la mentira del otro no te corresponde, no te afecta, no tenés que padecer eh, la medida del otro. Perdón, el no te afecta lo, lo traje yo. Y ahí va mi pregunta. ¿En qué te afecta a vos la mentira del otro?
1: Eh, más allá de esto de, del enojo, de la tristeza o la decepción que yo pueda sentir, eh, me ha pasado porque a veces genera problemas con otros, porque después otra persona viene a reclamarme algo que una persona dijo que era mentira, entonces eh, tengo que estar atravesando situaciones que en realidad no, 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 no son ciertas, que yo no debería atravesar, a veces se soluciona, a veces no, pero porque la persona le puede creer que está mintiendo. Pero, pero, digamos, en los hechos eso es lo que puede pasar. A veces. Otras veces, cuando no, no, no digamos, se me miente a mí directamente, este, queda a mí creer o no creer, o darme cuenta o no.
0: ¿Y hoy cómo te estás relacionando con las mentiras, miel
1: Y estoy como, ya no tomándolo tan, tan a pecho, o tan, de, de forma tan, este, tan sentida, digamos. Este, me pasó hace poco, por ejemplo, y en, en el ámbito laboral, y nada, directamente no le respondí nada a la persona. No le respondí nada, lo dejé ahí, chao. Pero sí me quedé como pensando. Y después traté de ya. Me, traté de desengancharme, digamos, como que soy consciente de que no de que es lo que te planteo, que no es, no hay problema. Este, pero bueno, no sé si se puede llegar como a un punto donde. Me resbale más quizás, porque ni siquiera sé si está bien sentir pena por la persona. No, no sé si me corresponde eso, no sé si eso lleva a un buen lugar tampoco. Es que en realidad yo estoy desde el. Ahora me, todo esto me viene, ¿no? Este, desde el año pasado estoy tratando de no juzgar, en realidad. Digamos, ese es como. Empecé el año pasado con ese objetivo y. Y lo, lo trato de, de. de tenerlo presente siempre, ¿no? Porque en realidad creo que el problema está en juzgar, tanto para bien como para mal. Entonces, si alguien miente, yo no, no, no tengo que analizarlo, no tengo que ni juzgarlo, porque entonces hay este problema.
2: Entonces. Sí, este...
1: El problema es eso, el problema es juzgar.
0: Miguel, ¿y, ¿y quién requerís ser hoy, vos, para no juzgar?
1: ¿Quién requiero ser? Vos. Me parece que la palabra es, y que es muy, muy difícil de alcanzar, pero me parece que la palabra es ser compasivo. Parece que cuando uno es compasivo no juzga. No Me parece que ese es el camino.
0: ¿Cómo es una persona compasiva?
1: Y. es una persona que deja que las cosas sean, digamos, que no, no, no analiza, no, no se mete en eso, no. no no se hace parte de eso ni... ni este, y, y además simplemente está, está para el, para lo que se necesite, digamos, no,
2: sin juzgar, ¿no? Bueno, lo mismo. Lo veo
1: difícil, pero
2: me gustaría.
0: Y cuando escucho que decís, lo veo difícil, ¿qué necesitas para ser una persona compasiva?
1: No juzgar para cortar con el rencor, digamos, porque me parece que lo que no me permite hacerlo es cuando me pongo el no, pero si tal cosa, o o no es justo o, o no está bien y, y en realidad son todas eh, son categorías que, que, que necesitamos porque bueno son parte del lenguaje y el lenguaje es necesario pero que en realidad eh, nos contaminan eh, entonces siento que todavía estoy contaminado de, de, de todas esas cosas que a su vez no me permiten ser tan libre como a mí me gustaría ser, ¿no? Digamos, quizás toda esa armadura es, está hecha de, de, de prejuicios y de, de este discurso como contaminado de estos pensamientos también, ¿no? Porque no solamente... Yo digo siempre que es pensar, sentir, decir y actuar, ¿no? Este todavía tengo mucho de, de eso que me ata.
0: Escuché que cuando hablaste de, de, de una persona compasiva, la definiste como una persona que deja que las personas sean, que no analiza, que no se hace parte de eso, que además simplemente está para lo que necesite. Eh, y escuché después que decías que todavía estás contaminado de, de esas cosas que no te permiten a vos ser tan libre. Todavía tengo mucho de eso que me ata. ¿Qué es aquello que te ata?
1: Y es ese... Eh, es ese prejuicio tonto, es ese rencor, es, esa, es eso, creo que estoy volviendo a lo mismo, pero... Es eso que, que todavía no dejo ir, digamos, este como que no libero para, que yo le llamo, no sé, rencor, pero este,
2: para no juzgar, ¿no? para ser compasivo.
0: Miguel, ¿con quién no estás siendo compasivo hoy?
1: Eh, y sobre todo, bueno, hoy sobre todo con mi
2: familia, y,
1: y después también, sí, sí, con mucha gente también en, en lo laboral. Este, en realidad es más la gente con la que no, pero todavía para mí sigue siendo igual mucha así la gente, porque quisiera que sea cero, ¿no? Este, no es que soy una persona que, que no. tiene todo, con todo el mundo problemas o, o rencor, pero por suerte es menos, pero sigue siendo para mí mucho. Eh. Sí... Sí, pero porque todavía digo, no es justo. Entonces eso de no es justo me, me ata, es lo que me ata, el, el decir eso, ¿no? Es lo que no me deja ser libre en ese sentido. No es justo, no se lo merece. Y en realidad soy yo el que, el, el, el que al cargar con eso no es libre. Porque yo no, no 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 me estoy haciendo bien a mí, y, y a nadie, digamos. No. Y en realidad no no tiene sentido, porque por más que los demás hagan algo mal, eh, al final uno también termina multiplicando eso. Entonces, si lo que quiero es el bien... No, no, Tengo que yo también ser parte de
2: eso, ¿no?
0: Miguel, ¿recordás algún momento en el que sí haya sido
2: compasivo?
1: Bueno, este, volvemos a la naturaleza. Ahí soy, soy compasivo, ¿no? Este, eh, absolutamente, sobre todo con los animales. Que uno no, 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 no los puede juzgar. Y lo mismo me pasa, bueno, en clases. clases. Ya lo, lo, lo dijimos también.
0: ¿Qué es lo que hace que los animales y en las clases no puedas
1: juzgar? Y en los animales, que ellos no, no tienen intención de, de nada de lo que hagan, ¿no? Este, son seres libres en ese sentido, ¿no? Que es lo que a mí también me gustaría hacer, digamos. Eh. Creo que ellos, ellos sí son compasivos. Y, y en las clases, siento que como es un espacio de, de aprendizaje, Ahí, si uno juzga, en realidad está, está impidiendo ese proceso de aprendizaje. ¿Sabes que pensaba? Y, y eso sí lo venía pensando la semana y se conecta con esto, ¿no? Eh, porque me gustaría ser tan buena persona como tan buen profesor soy. No, porque sí sé que soy buen profesor, pero sé que me falta para ser mejor persona todavía.
2: ¿Y qué sentí que es lo que te falta? Y me falta
1: como entender que, de vuelta, no, que todo es naturaleza en realidad y que la vida también es un aprendizaje, ¿no? Y que no tengo por qué ser un profesor tampoco en todas las situaciones, pero sí sacar ese lado que, que, que tengo de profesor, que, no es, que es no juzgar, y, y entender que, que, que en realidad no, no todo se hace con... Que no siempre hay intenciones o malas intenciones, ¿no? Que, que es lo que pasa también con los con los animales, con la naturaleza. Es todo parte de, de simplemente de un ciclo. Este, y también obviamente si nada de eso hubiera pasado o pasara, yo no estaría acá y no estaría eh, aprendiendo, ¿no? Y no estaría pensándolo. Este, también es todo eso es parte del. necesario del, necesaria del proceso para que para que uno pueda evolucionar. Yo siempre digo que las crisis son... Si no hubiera crisis, en realidad no, no habría oportunidad de aprender nada, de evolucionar. Pero a veces es difícil verlo en uno, ¿no? Porque... Este, mira, creo que todas las vueltas que dimos, empezando de la mentira, para... para llegar a todo esto. Y siempre me parece que terminamos en lo mismo, ¿no? Este, entonces, como que de alguna manera... Eh, eh, está ahí
2: la clave. Pero, pero
1: bueno, este quisiera hacerlo más corporal, eso me pasa. ¿no? Porque lo logro acá ver y me doy cuenta y, y sé que voy avanzando. Pero quisiera hacerlo sen sentirlo, digamos, sentirlo en todos mis cuerpos.
2: ¿Y cómo te imaginas que sería sentirlo en todo tu cuerpo?
1: Y sería sentirme libre, digamos, sentirme relajado, sentirme en paz. Eh, mi cuerpo en paz con lo que pasa. Este... Tampoco quiero ser una planta, ¿no? Pero, este... Sí, sentir
2: esta alegría que
1: me da el poder conectar eh, las ideas cuando hablamos, que no solamente quede en mi cara, digamos, sentirla en mi cuerpo, eso sería, digamos, sentir, sentir esa alegría en todo mi cuerpo.
0: Escuché Miguel que trajiste esto de, tampoco me gustaría ser una planta, sin embargo, la planta es parte de la naturaleza que vos tanto mencionás.
1: Sí, 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 sí. Este, me refiero a, a, a que tampoco ser un, un ente, ¿no? A eso, me refiero a que nada le, nada le hace nada, o digamos, no, no ser un objeto, quise decir, ¿no? Una planta, ¿no?
2: Este, porque
1: tampoco se trata de eso. Siempre va a haber igual, cosas para seguir aprendiendo, mejorando, problemas no Pero... Creo que cuando uno logra esa compasión... Eh, las cosas se ven y se viven de otra forma, ¿no? Y, y uno está parado en otro lugar. Y, y sobre todo esto de que el problema no se multiplique.
0: Miguel, ¿y si te paras desde la compasión a partir de ahora? ¿Qué cosas vas a poder empezar a ver?
1: Y voy a poder entender que las cosas son porque así son, es parte de la vida, que, que, que cada uno tiene que vivir ese proceso o pasar lo que pasa para para poder llegar a donde llegue, este que, que yo no, no no tengo que juzgar, no soy nadie para juzgar, este, y que quizás pueda ayudar, en vez de multiplicando el problema, con, con un poco de bienestar o alegría.
0: Recién eh, observaba en vos una sonrisa hace unos minutos eh, y ahora escucho esta, esto que mencionas ahora. ¿Cómo, cómo estás hasta acá, Miguel? Eh...
1: Bueno, estoy así como... Ya ni siquiera la palabra es revolución, como pasaba antes, sino... Creo que me voy sintiendo que es más pleno, yo
2: sí. A veces como que me da miedo que todo quede acá, pero no, digamos. Este...
1: No, yo sé que no, digamos que, que depende de mí, ¿no?
2: ¿Qué querés
0: hacer, Miguel, para esto que hablamos hoy? Que no quede acá.
2: Y tengo que,
1: que, que empezar a ser más libre, más compasivo, a no juzgar, a dejar que las cosas sean.
0: ¿Lo ves esto que decís en algún hecho concreto que puedas llegar a realizar?
1: Y cuando me vuelva a pasar alguna, alguna situación donde me mientan o donde contacte conmigo alguna persona que, que me haya mentido, este, no seguir con eso en mi cabeza, no seguir con ese rencor, seguir para adelante, estar libre. Y
0: para, para esto de ser compasivo, ¿es necesario esperar antes a una mentira?
1: Eh no, no, este entonces no tengo como mucha posibilidad de, de enfrentarme a estas situaciones, pero, pero cuando me empiece a tocar, eh, tomarlo. Tomarlo de esa forma, ¿no? No, no, no seguir en mi cabeza con, con lo que la persona hizo o no hizo.
0: Se, se te cortó un poco los últimos segundos. Eh, bueno, Miguel, estamos llegando al final de la, de la conversación. Eh, ¿cómo,
2: ¿Cómo estás para que, para que podamos cerrar?
1: Bien, dale, ahí quité el video porque no sé si es eso es lo que... Ahí va,
0: ahí, ahí, ahí se escucha mejor, ah. sí. De, ahí, de, vuelvo de vuelta porque no te escuché nada, si es que respondiste, eh, que te decía que estamos llegando al final de la, de la conversación, que cómo estabas para, sí. para que pudiéramos cerrar.
1: Sí, 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 este, cerremos y obviamente, bueno, yo voy a seguir trabajando en eso y, 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 y me falta, obviamente, pero bueno, creo que estoy en el camino correcto. Bien. Bueno, Miguel, te
0: agradezco muchísimo, eh, te agradezco mucho y bueno, te, te reconozco por toda esta reflexión que, que, has, que has arribado y que has, que has podido realizar. Y te, y te pido permiso
2: nuevamente para poder, para
0: poder conservar la, la grabación.
2: Sí, perfecto. Bien. Muchas gracias, Miguel.